0: Oh! Começou? Começou? Quem está... Isso foi feito de propósito, foi ensaiado, tá, gente? E primeira coisa que você tem que aprender na hora que você está no stream, presta atenção na tela. Já vi muito stream começar atrapalhado, porque o pessoal estava fazendo outra coisa. Sejam muito bem-vindos à nossa continuação do nosso curso aí de... É, Eclesiologia no Mundo Digital. A gente já teve duas aulas, aula com o Sayão e comigo, e a semana passada nós tivemos a aula, a primeira aula, vamos dizer assim, mais prática, de mais mão na massa, podemos dizer, a respeito da Eclesiologia Digital e de tudo que a gente pode fazer e aprender é, a respeito da produção aí, no caso, como nós estamos falando nessas duas semanas, da produção do conteúdo de áudio, de música e dos vídeos que vão acompanhar as celebrações, os cultos, como é que você gostar de chamar aí. Seja muito bem-vindo à nossa live, Samuel. Muito boa noite na nossa segunda aula aqui. E hoje a gente vai falar é, a respeito da... A gente na semana passada, caso você esteja chegando hoje, não viu a aula da semana passada. As duas aulas vão ficar é, gravadas, obviamente, elas vão fazer parte desse curso de nove aulas no total que vão estar disponíveis no YouTube. Mas é importante que você também veja o que foi falado na semana passada, porque essa aula de hoje vai ser a continuidade do processo de produção musical que a, não apenas a IBNU tem implementado, mas é um processo que a gente chama-se de mais... Profissional, processo de edição de, 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 de música é, de uma forma de, 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 do ponto de vista, no caso, da produção musical mesmo, né? Quando você pensar em música para sua igreja para colocar na internet, isso foi algo que nós falamos na semana passada e é bom sempre frisar e relembrar. Você precisa pensar numa música é, que vai ficar lá durante muito tempo. E eu não me arrisco a dizer eternamente, porque nós não podemos explorar a eternidade, mas por muitos anos. Né? A gente consegue hoje, por exemplo, acessar no YouTube músicas dos vencedores por Cristo da década de 70. Né? Dos CDs Louvor 1, 2, 3, 4, não me lembro exatamente quantos são. Mas assim, você consegue, porque alguém chegou... Produziu um vídeo e colocou lá no YouTube e esse negócio está lá. E aí você consegue hoje acessar essas músicas das gravações antigas, inclusive. E aí nós estamos falando de produção de novas gravações, de novos arranjos, de novas versões. E tá até de músicas autorais. Você tem que pensar que essa música precisa estar bem produzida, bem gravada, bem editada. Para que ela não apenas seja uma música que traga prazer ao ouvir mas abençoe também as vidas de quem está ouvindo, né? É, a, a gente mencionou uma música que foi gravada no início da pandemia, que a gente fez e que já rodou aí milhares de players nesse mundo afora, algo que a gente não mensurou, algo que a gente nunca imaginou em fazer, mas teve uma, um alcance gigantesco, foi uma música bem produzida, a, 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 não apenas a questão técnica, Acho que aí também o Samuel falou um pouco disso na semana passada e vai falar mais hoje. A escolha das, dos componentes que vão fazer a música, né? quem canta, que voz e tudo mais, isso casou bem naquela música, que foi a, a música que... O Poder do Teu Amor. Boa, é verdade, O Poder do Teu Amor. E casou de um jeito que as pessoas elas, naturalmente replicaram. Isso não é uma exclusividade nossa. Nós queremos que isso também seja realidade em outras igrejas para que a gente... Encha a internet de coisa boa. Falando sobre isso, nós na semana passada eu vou fazer uma breve revisão. Novamente, recomendo que vocês acompanhem. Quem não acompanhou a aula da semana passada, veja depois para poder complementar. Então, é, nós estamos aqui falando de Eclesiologia no Mundo Digital, comigo e com Samuel, nesse processo de produção musical. Aquilo que a Ibenil tem feito para produzir as suas músicas que tocam tanto na celebração que ficam depois na nossa playlist. Nós temos esse processo que nós chamamos de pré-produção, né? é, que passa por todos esses pontos que nós vimos lá, a escolha de um repertório adequado à nossa realidade, ao nosso momento. A, a gente na, na IBNU tem a, a, uma prática de ter ênfases, cada mês tem uma ênfase, então a gente colocar músicas que casem com essa ênfase para que a gente possa Naquela, naquele período, naquele domingo especificamente que está passando a celebração, a gente chama de entregar um pacote completo. O que, que é? Um, músicas que façam as pessoas lembrarem ou pensarem no tema, pensarem naquilo que está sendo tratado, que depois vão ser é, vai ser reforçado com mensagens, com estudos durante a semana. E aí a gente tem esse, essa, essa prática aqui na IBNU. Aí tem aquelas coisas que o Samuel explicou na aula passada, aquela de você medir o beat da música. Ele fala desse SoundBrenner, que é um aplicativo que você pode usar tanto para iOS quanto para Android, para poder ver o andamento da música, ver se o andamento casa com as pessoas que você tem na sua equipe, se dá para acelerar, se dá para dar uma reduzida de acordo com o que for melhor para a equipe que você dispõe. Aí você também tem a questão da tonalidade da música, né? você poder achar, encaixar o maior número de vozes possível naquele... naquele... Pedaço ali da, da escala musical que é do Dó 3, não é, Samuel, que você falou? É Ou do, do Dó 3 ao Dó 4, ali que é a, é a faixa média da voz do ser humano, homem e mulher. Então a ideia é que todo mundo consiga cantar nessa, nessa tonalidade. Que você conseguir ajustar isso aí vem a parte da pré-produção mesmo, que é também escrever o arranjo e cifrar para poder passar para os instrumentistas e a definição de vozes e instrumentação e depois nós falamos da questão da produção musical em si, não é? Aquele era pré-produção, o preparo para começar a produzir a trilha e aí o Samuel vai falar agora um pouquinho a respeito do que envolve já a produção da música as, as etapas que nós vamos ter para que a música seja finalizada
1: Bom, é isso aí, Jonatas então uh, aquela pré, como o Jonatas falou é, é o o start né, Ele começa com aquilo ali para chegar propriamente na produção. O que é, que é a produção? A produção é agora é meter a mão na massa, assim, no processo de começar a tocar, de gravar e tudo mais. Então, o primeiro passo, que a gente até falou isso na semana passada, é a gravação do instrumento guia. Bom, no meu caso, eu gravo tudo no teclado, né? E eu tenho aqui até mostrei para vocês um, um portátilzinho que eu posso colocar ele debaixo do braço e levar para qualquer lugar, porque ele é bem pequenininho, super leve. Então, desse é, ajuda bastante. Mas você pode fazer esse processo também no violão, numa guitarra, no num instrumento harmônico, para passar para as pessoas. Gravado isso dentro de um cliquezinho né, do tempo. Então, quando a gente vai gravar, é, existe ali um tempo marcando e a gente utiliza aquilo para fazer essa essa gravação. Depois que a gente gravou, a gente faz uma pré-mixagem desse instrumento, que às vezes ele fica um pouco baixo, às vezes fica um pouco alto, fica um pouco fora, e a gente faz então um arranjozinho ali, que a gente chama de mixar, para que a qualidade dele fique mais perceptível para quem vai gravar. A pessoa não pode ter dúvida, no momento que vai ouvir, em que parte está a música, então isso, esse processo tem a ver com essa pré-mixagem. Depois, o que, é que a gente faz? Está pronta a trilha, o um playbackzinho. Aí eu envio, então, para a voz guia. Essa voz é alguém do Ministério de Adoração da IBNU. É, pode ser o Jonatas, pode ser a Isa, pode ser o Marcos. Normalmente tem sido o Marcos que tem feito. Ele grava ouvindo com um aparelho. Ele coloca o fone para ouvir a música, ouvir o playback. E com outro ele capta a voz dele. E normalmente a gente tem usado aqui é um aplicativo chamado Dolby né? que é gratuito e ele já vem com um filtrozinho ali que corta bastante ruído externo então já ajuda bastante então você ouve com um e grava com outro e aí depois ele me manda essa essa voz, essa trilha gravada só com a voz dele eu não ouço absolutamente nada do playback que é para eu poder ter a voz dele mais mais limpa possível que sempre vem com ruídos no ambiente, né? que cada um grava na sua casa ou no seu ambiente lá e não está não tá controlado de, de influências de ruídos externos, ou até internos. Depois, quando eu recebo essa trilha com a voz, o que é que eu faço? Primeiro, eu dou uma limpeza nela. E existe um programa que você pode fazer isso, que é gratuitamente, chamado Audacity. Esse programa é free. Então, você vai lá e pode jogar a trilha ali dentro e lá vai ter uma ferramenta dizendo é, limpeza de ruídos, alguma coisa assim. E aí você delimita qual, qual trechinho que é um ruído e manda, e, e manda ele limpar. Pronto, então eu faço esse processo, limpo o ruído e aí eu pego a trilha vocal e sincronizo com a trilha instrumental aquele milissegundo para um lado e para o outro até eu entender exatamente que ele começou a cantar junto com a trilha. Porque eu não tenho a trilha de playback como referência. Eu só tenho a voz. Então, a voz você tem que ser muito preciso na entrada para eu poder sincronizar ali. Então, eu sincronizo as duas trilhas e agora eu faço uma pré-mixagem na voz guia. O que que é uma pré-mixagem? É fazer algum tipo de corte, caso é, caso eu não pretenda que aquela, por exemplo, uma nota longa. E eu não queria que aquela nota fosse muito longa. Então, eu corto aquela nota, né? faço algum ajuste para que não seja um corte abrupto, né? colocando um fade. O um fade, a gente tem dois, dois fades. Um fade, para quem não sabe, ele é uma técnica para você é, entrar gradativamente no som ou diminuir gradativamente o som. E a gente chama de fade in e fade out o alto é a saída, você vai diminuindo para acabar né? o som vai diminuindo e o fade in, ele vai entrando então aí a gente trabalha esses fades uma equalização rapidinha ali um compressor para que a voz fique dentro de, uma, de um espectro audível bem interessante nem muito baixo nem muito alto depois que esse está prontinho, aí eu dou uma afinada na voz guia por quê porque quem vai ouvir depois tem que ter certeza de que nota é aquela que está sendo cantada? Porque às vezes a gente emite uma nota que ela não está muito precisa na afinação, né? Está entre uma e outra, então eu preciso definir. Porque está muita gente cantando, então o mais preciso possível. Toda então, essa afinadinha. Depois que está tudo afinadinho, eu faço, faço então o bounce, que é o que está escrito aí, que no Logic chama assim, é, que é exportar o áudio em MP3. Há um ponto muito importante, é que esse MP3 o bom é que ele esteja em 320kbps. O que é, que é isso? Isso quer dizer que em cada segundo de música existe 320 mil bytes, em cada segundo. Ou seja, a, o áudio está o, o mínimo possível de, de, de compressão. É igual uma foto, quando você tira uma foto e essa foto a qualidade dela tá abaixo de, de 400 kb ela tem uma qualidade muito ruim. Quanto mais alto, né maior a qualidade daquela fotografia. Então, o MP3 funciona a mesma coisa. Ele comprime o áudio para ficar mais leve, mas ele perde algumas características. E 320, ele quase que não tem compressão. Então, ele fica com qualidade boa para que todo mundo ouça exatamente o que eu quero que eles ouçam. E aí, então, eu disparo para o grupo... Esse é o, é o
0: processo número um nessa produção. Só uma, um lembrete aí, um, na verdade, uma coisa que me veio à mente agora: às vezes você pode estar enfrentando aí na sua igreja, na, na, na sua equipe, um pouco de dificuldade, por exemplo, essa questão da sincronização da voz guia com ruído, com, com a trilha e tudo mais. A gente utilizou alguns, a gente inclusive teve contato com outras igrejas que participaram de alguns eventos, com a gente de algumas músicas e tudo mais. E dá também para você fazer isso é, deixando a trilha de fundo, não é, Samuel? Você deixa a trilha num volume bem baixo, bem baixo, para a pessoa poder ter a referência e ir cantando por cima da voz, no caso da, 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 da trilha que está sendo tocada. Isso ajuda na hora dessa sincronia, porque a pessoa que vai fazer a edição, para ela não ficar se batendo muito, é só ela ver o início da trilha do áudio, o início da trilha da música e ela consegue alinhar todas as trilhas na mesma posição, e as vozes vão entrar depois juntos. Às vezes, você vai ter também que fazer essa micro é, 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 sincronia para um lado e para o outro, mas é uma forma que você pode encontrar e talvez de facilitar a sua vida, é, caso tenha muita dificuldade. Ah, eu tento sincronizar a voz, mas aí chega eu começo a ouvir lá na frente, o áudio está fora. Então, assim, essa é uma ferramenta, é uma... É uma, é uma possibilidade de você fazer isso também para facilitar. Aí ah, o Samuel mencionou a questão da exportação do áudio. É, eu ele vai fazer, eu acho que ele vai falar isso mais para frente. Que tem uma questão que é importante que todas as pessoas que gravem, elas estejam gravando e exportando de preferência na mesma na mesma taxa de Samuel.
1: amostragem.
0: Taxa de amostragem, obrigado. Na mesma taxa de amostragem, ele vai falar sobre isso, porque senão dá muita dificuldade para sincronizar. Dá para sincronizar? Dá, mas você vai fazer um, uma picotada de áudio
1: gigantesca. Já fez mas várias picotadas assim. É. Então, vamos para
0: frente aqui que a gente vai ver agora o que, que acontece na parte 2 dessa produção musical.
1: Pronto, o que, que aconteceu agora é que. A gente teve a voz-guia bem bem produzida, bem equalizada, bem afinada, com os cortes certinho onde todo mundo tem que acabar a voz, entrar tudo corretamente, como se a gente estivesse fazendo ao vivo, né um coral, um grupo, onde você tem uma um regente na frente, um, um band leader, alguém que está conduzindo ali, dando todas as entradas e saídas. Como a gente não tem isso, o áudio tem que estar bem preciso. E aí a pessoa recebeu e agora... Então, qual é o, o segundo passo? O segundo passo é, eu vou enviar esse áudio, é, vou, vou enviar para todo mundo, para a equipe que eu delimitei para aquela música. Nem toda música cabe todo mundo. É, tem que ter um, um bom senso em alguns momentos para saber se aquilo vai dar para todo mundo cantar junto ou se vai dar muito trabalho para fazer com que aquele cantar junto soe junto, né? não pode soar um pouco, é, alguma discrepância aí, tanto de timing, quanto de, de afinação, é, de nota, isso não pode dar um trabalho muito maior. Então, às vezes, a música é solo, é um duo, dá quatro, cinco pessoas. Então, e aí, o que, é que acontece? Quando você enviou esse, esse áudio, então, você, enquanto esse áudio está na mão das pessoas, o que é que eu já vou fazendo aqui? Eu já vou gravando os outros instrumentos que eu vou precisar. Então, por exemplo, a gente definiu que a gente vai cantar uma música é, Deus é Amor, vamos supor que o nome da música é esse. O Jonathan está com a música aí na mão, ensaiando para gravar. Enquanto ele está lá ensaiando, eu já vou gravando os outros instrumentos. Vou colocando umas cordas, uns metais, umas percussões, alguma coisa que eu sei que eu não tenho disponível de, de instrumentista para gravar ou porque a pessoa não tem em casa o um equipamento para gravar, ou porque a gente realmente não tem aquele instrumento no nosso no nosso grupo. Então é isso que eu vou fazendo enquanto ninguém enquanto esses áudios não estão retornando. Assim que eu recebo o áudio individual, o primeiro passo é fazer a limpeza. Porque como eu disse na semana passada, é, uma das pessoas estava gravando e aí na última nota longa a pessoa gritou pizza! <risos> e aí aquela nota longa, eu tive que extrair um pizza dali. Como é que se extrai um pizza do meio de uma gravação? Não extrai. Você pega um trecho, aí você tem, você divide ele, tira o pizza e cola os outros dois e faz uma colagemzinho usando alguns recursos para que não fique parecendo um corte. Não dá para tirar a pizza do meio. Então, Cuidado com esses ruídos é, muito altos que entram, porque não dá, você perde mesmo. Tem que fazer alguns truquezinhos para ele desaparecer. E aí, o que é que eu faço? Eu recebi o áudio, fiz a limpeza, sincronizo agora com a voz guia. Aí fica maravilhoso, e agora eu tenho uma voz de referência, então o próprio gráfico do, da gravação já aparece com o da voz guia, eles são muito parecidos a onda, o formato da onda sonora é muito parecido. Então, só em ver, você já consegue sincronizar e depois você ouve a trilha inteira para ver se realmente... Porque, às vezes, é, pode acontecer uma questão de taxa de amostragem, que foi o que o Jonathan falou. Você grava o seu áudio, aquilo está em tempo real para você, mas quando você salva, ele dá uma ligeira diminuída ou aumentada por causa da taxa de amostragem. Então, aquilo pode ficar um milissegundo maior. Ou seja, todas as suas notas vão ficar um milissegundo maior. E isso vai dar um trabalho monumental para ficar bem bem preciso. Mas com a voz guia já ajuda bastante. A gente coloca ali dentro. Quando exporta, o próprio programa pergunta se você quer converter para a mesma taxa né, do, do programa. E aí ele já faz a conversão, alinhou, pronto, está sincronizado. Agora, o que, é que a gente faz? O próximo processo é... Começar a mixar cada trilha individualmente. O que é, que é mixar? Mixar a trilha é dar aquela, aquele brilho que você merece. E você se esforçou muito para gravar a sua voz, para gravar o seu instrumento, mas você não gravou dentro de um estúdio, você não tem uma sala bem tratada, um microfone apropriado, um equipamento apropriado. Então, eu preciso fazer com que isso fique mais parecido com o estúdio e faça... É uma ênfase em todas as qualidades do seu som. Então, esse é o processo de mixagem. E a gente acrescenta algumas, alguns desses elementos. Um delay, por exemplo, um delay entre direita e esquerda para você ter uma sensação estéreo, né, que você está ouvindo algo que você você fica assim naquela... O som veio de onde? Ele veio daqui do meio? Ele veio da esquerda, da direita? Como se você tivesse vendo um palco na sua frente e a banda está tocando e você ouve o áudio e ele não sai igual dos dois lados tem alguma diferença entre um e outro então a ideia é fazer você se sentir bem envolvido por por esse som então o delay ele faz bastante isso o equalizador é equalizar se todas as frequências ali estão no expect, na, na expectativa né vai ver que você pode ter algum ruído muito grave ali e aqui no, no equalizador você consegue corrigir ou você tem alguma frequência aguda que atrapalha um pouco a gente corrige também no equalizador o reverb ele dá a sensação de ambiência né de você não estar é, numa no num ambiente totalmente é, fora do padrão que a gente está habituado o nosso ouvido está habituado nosso ouvido reconhece o ambiente onde a gente está mesmo de olhos fechados você reconhece se você está numa sala pequena uma sala grande se você está numa caverna o ouvido sabe por causa das reverberações é esse o efeito do reverb. Então, a gente tenta reproduzir um tipo de ambiente né, para aquela gravação. O compressor, como eu falei, ele deixa a sua voz, o seu instrumento, nem muito alto, nem muito baixo. Então, todo mundo tem que ouvir, porque senão você fica no volume. Opa, vai começar o solo, abaixa. Agora, a, a, entrou a, uma, um violino, aumenta. Você não fica no botão do volume. Você ouve a trilha inteira sem mexer no botão do volume. Então, o compressor ele vai te ajudar nisso. E o limiter é algo que define até onde aquele áudio pode ir, sem nenhum, nenhuma perda, sem nenhuma distorção desse áudio. Então, eu faço isso em todas as trilhas individualmente. Essa é o processo de mixagem. Então, para isso, você tem que colocar um efeito, ouvir a trilha inteira, ver se ele soou bem, coloca outro, ouve a trilha, coloca outro, ouve a trilha, coloca outro, ouve a, a trilha. Ou seja... Cada áudio, se a gente tem ali cinco, cinco efeitos de mixagem, então pelo menos cada trilha eu vou ouvir cinco vezes. Por isso que não é muito interessante, eu vou aproveitar e dar esse, esse reforço para você que vai fazer isso na sua igreja, ou até mesmo para a gente. Por exemplo, a, a turma tem uma, uma boa vontade grande, e eles fazem o seguinte, cara, eu gravei três áudios, ouve aí o que você mais gostou e aproveita. Não dá para ouvir três áudios, porque três áudios eu tenho que testar com cinco efeitos. Então, eu tenho que colocar um áudio, o um efeito inteiro, colocar depois, ouvir, 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 ouvir. Ah, um, agora eu vou ouvir o próximo áudio da mesma música. E aí você gasta uma meia hora para preparar um, um áudio selecionando dois. Então, grava o que você achou que está bom e deixa o resto que a gente, que quem está produzindo vai fazer dentro da, da, da sua... Digital Audio Workstation, que a gente chama isso de DAW, -A -W. Então, aí um próximo processo, depois que mixou, é fazer os cortes, as entradas e saídas, para que todo mundo entre junto, todo mundo acabe junto, pareça que a gente está fazendo mesmo ao vivo, com aqueles cortes ali, tudo direitinho. Depois que já alinhei isso tudo, fiz todos esses cortes, então vou afinar todas as vozes e todos os instrumentos. Por quê? porque senão, às vezes, você quer uma frase em uníssono. Um o que é que é uníssono? Um Todo mundo cantando a mesma nota, a mesma frequência. E, e a gente não canta bem preciso. E aí, houve aquele aquele aquela sensação de que alguma coisa está fora ali. Então, é preciso afinar todas as vozes e, às vezes, os instrumentos também, porque, às vezes, o instrumento desafinou até no meio da gravação. E aí, você ali dá o um ajustezinho e pronto, fica tudo alinhado e gravar os instrumentos MIDI ou áudio. O que é que é MIDI? MIDI é uma tecnologia em que você grava um som de um instrumento como se fosse um instrumento, mas ele é digital. Ele é número, ele é 0 e 1, um, combinações binárias, 0 e 1, um, um bocado de 0 e 1. Um. E ele faz essa combinação tem um som de algum instrumento, que é muito maleável. Eu posso manobrar isso aí muito bem, com muita facilidade, ou gravo um áudio, um, um, por exemplo, quero gravar um violão. Então eu vou, ligo o microfone, gravo um violão, e é assim que eu faço para montar o restante da trilha. E aí eu entro com um processo de quantização no MIDI. O que, que é isso? No MIDI, como ele é um recurso digital, você pode manipular todos os dados dele. E o quantizar é, é fazer... Imagina que eu toquei uma música inteira, mas eu não sou tão preciso quanto uma máquina, quanto um computador. Então, minha nota, que em vez de, de entrar em milissegundos, entrou em dois milissegundos. O processo de quantização chama pegar todas essas notas e dizer para essas notas, olha, vocês têm que estar nessa posição. E aí ele arruma tudo numa posição definida do tempo. É um processo também que é, pode ser um pouco complicado, dependendo da quantidade de notas e de, da, do andamento que você tocou aqui. Isso é quantizar. E o velocity é, chama-se quando a gente quer regular o nível de volume, ou seja, a pressão sonora, de cada nota. Então, por exemplo, quando a gente grava um mídia, às vezes seu dedo trisca na tecla, ele sai muito baixinho. E quando ele toca mais forte, ele sai muito alto. Então, a gente trabalhar o velocity é pegar todas essas notas e dizer, ok, eu quero que essas notas todas soem iguais. E aí eu defino quanto de volume cada nota daquela... Vai ter. Esse é o processo. E o último dessa parte da produção, dois, é harmonizar as vozes. O que é que é harmonizar? É fazer aquele coral né, lindo, maravilhoso que você ouve, aquele beck vocal ali, perfeito. Então, como é que eu faço isso? A maioria é, das pessoas, como a gente não tem é, é, muita gente que consegue ler uma partitura e executar aquilo que está lá dentro. Então, deixo todo mundo livre para eles gravarem o que eles quiserem. E aí, onde eu preciso que as vozes façam notas diferentes, por exemplo, uma canta dó, outra mi, outra sol. Só que todos gravaram mi. Né? Então, o que é que eu faço? Eu pego esse daqui, faço esse mi virar um sol e pego esse mi e faço virar um dó. Então, eu harmonizei aquele trecho inteiro que eu gostaria de acordo com o que eu tinha pensado no meu arranjo. Esse é o último passo desse processo dois aí, que é deixar todas as vozes em abertura. Né? O que é que a gente fala? Em vez de todo mundo cantar uníssono, cada, cada voz vai cantar uma nota diferente para a gente ter essa harmonia aqui bem definida.
0: Excelente. Fizeram uma pergunta é, a respeito do, do Audacity, Samuel, e eu, eu admito que meu conhecimento do Audacity não é tão profundo assim, e a pergunta diz o seguinte, né, é, uma limitação que encontrei com o Audacity é que é necessário ter o ruído base do ambiente, vocês conhecem algum software de remoção de ruído extra ao ruído base do ambiente? Eu não sabia que o Audacity tinha isso.
1: Então, Deixa eu, deixa eu explicar esse processo aí. Quem perguntou é Jorge, é isso, né? Se eu não me engano.
0: Isso, isso,
1: exato. Ok. É, o Audacity, o que é que ele faz? Você diz para ele qual, qual ruído, qual trecho do áudio que você colocou ali é um ruído. E onde aquele, aquela frequência definida como ruído acontecer, ele vai eliminar aquilo. Tá. O que é que é um ruído? No final, é, primeiro a gente define o que é um ruído. O ruído é uma série de frequências que são indesejadas para aquele momento. Tá? Uma série de combinações de frequências indesejadas. Mas nós cantamos e tocamos frequências e muitas vezes são as mesmas frequências. Então o que é que vai acontecer na limpeza do ruído? Ele pode levar frequências que você também está cantando. Por exemplo, imagina que você, que você tem na sua gravação, um ruído contínuo como o de um ar-condicionado. Ele fica aquele barulhinho assim... Isso é uma frequência. Vamos supor que seja uma única frequência. Essa frequência é... Vamos supor que seja 322 Hz. Essa frequência está ali incomodando a sua trilha inteira. Só que quando você está cantando, ela fica tão baixinha que ela não atrapalha. Mas quando você diz para o programa, olha, essa frequência... Eu quero que desapareça da trilha inteira. Quando você cantar uma nota que tenha 320 Hz, o que é que vai acontecer? Ela vai junto. Porque o programa, ele não detecta nenhum software. Ele detecta o que é ruído, o que é que não é ruído. Por exemplo, a voz cantando 320 Hz é um ruído. Um celular tocando 320 Hz, ele não identifica se é celular, se é voz, se é guitarra, se é baixo. Ele identifica frequências. Aquela combinação de frequências deve desaparecer e às vezes vai a voz junto. Por isso que não existe nenhum software que faça isso de forma eficaz, sem afetar alguma coisa dentro da música. Entende? Por isso que quando você tem um ruído muito profundo, muito dramático, o ideal é gravar de novo. Infelizmente. Existe o, um da, da, da... Ah, esqueci o nome. Zone. Depois eu vou lembrar mas não sai, é, altera sempre alguma coisa, altera algum instrumento que tem aquela frequência, altera uma voz. Então, o ideal, se o ruído está muito atrapalhando, grava de novo. Não tem como. RX7, exato, Vitor, obrigado. Isso, da Isotope. Exato. Esse programa limpa, mas é aquilo, ele altera. Se você ouvir mesmo com som ali bom, é claro que no celular, se você ouvir uma música no celular é, ou no, no, no próprio som do computador, você vai dizer, olha, ficou perfeito. Por quê? Porque o celular não tem alto-falante de alta resolução. Nem o seu computador vai ter de alta resolução que demonstre todas as frequências. Quando você ouvir num som maior, num PA na sua igreja, né, ou no, no fone de ouvido bom, você vai perceber que está tudo... É, prejudicado lá dentro. Então, o ideal mesmo é gravar bem. Essa é a melhor fórmula.
0: Perfeitamente. Então, pessoal, se tiver mais alguma dúvida aí, pode entrar no chat, mandar sua pergunta, a gente tenta esclarecer e responder aqui. É... E aí, depois de todo esse processo que vocês viram, da questão da harmonização da produção, vem ainda a terceira parte não, vocês acharam que tinha acabado? Nós já tivemos pré-produção Produção 1 Produção 2 um, E agora produção 3 Então vamos lá No que é a pós-produção
1: ah, A pós-produção agora é, Vamos fechar tudo que a gente fez E aí o que, é que a gente faz para fechar? Primeiro é Aquele arranjo está tudo por corte, todo mundo equalizado, todo mundo afinado, tudo pronto. Agora vamos fazer uma, uma masterização, um master. O que é, que é um master? O que é, que é uma masterização? É fazer com que aquele áudio soe bem em qualquer outro aparelho que você vai ter por aí. Então, você vai ouvir um áudio na sua TV sem ter que se preocupar com o nível de volume. Aquele áudio tem que soar bem. Todas as gamas... É, as faixas audíveis têm que soar bem, os graves, médio-grave, médio-agudo, agudo. Você tem que ouvir aquilo tudo bem, porque senão você ouve na sua TV e aí você tem que aumentar o volume. Quando você ouve no celular, você tem que baixar o volume. Quando você ouve no fone, você tem que baixar. E, então, para que isso não aconteça, a gente masteriza. E aí é dar essa equalizada geral no sono, timbre, deixar tudo bem bonitão. E aí, o que é que eu faço depois? Como eu tenho um som profissional no meu estúdio, eu tenho duas, dois monitores que são muito bons, é, eu ouço neles e depois eu saio ouvindo em sons muito menos bons, porque eu preciso que alcance um, a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, obviamente, que não trabalham com áudio, não vão ter um som como eu tenho no meu estúdio. Elas vão ouvir no celular, no fone de ouvido... É, no computador, na TV, então o que é que eu faço? Eu pego esse áudio e saio ouvindo por aí, então eu coloco no carro e fico ouvindo no carro às vezes até mando para o pessoal dizendo, olha, oh, tá tocando na rádio nossa música <risos> e aí eu ouço no carro para ver se no carro tá soando bem, depois eu ouço no celular para ver se o celular também tá ouvindo tudo, porque às vezes faz uma mixagem muito boa dentro do seu espaço tá muito bem e quando você vai ouvir um aparelho que não tem um bom alto-falante, você vai ver que está faltando alguma coisa. E aí você ouve muito agudo, porque o alto-falante de um celular é muito pequenininho, então a ênfase dele é em frequências agudas, porque as frequências agudas são pequenas, não são grandes, volumosas, e o alto-falante do celular não reproduz frequências grandes, os graves, né? Então... Às vezes você vai ouvir só tem aguda, aí você vai lá e dá uma melhoradinha, por isso que eu sempre ouço em pelo menos três aparelhos esse master final. Depois que eu ouvi, aí eu volto para dentro aqui do computador e faço alguns ajustes finais, porque eu achei que no celular não estava tocando muito bem determinada frequência de determinado instrumento, ou até o nível de volume estava muito alto. Por exemplo, um prato de bateria vai ter muito mais destaque tocado no celular do que tocado no som porque o celular ele não vai reproduzir os graves. Então, ele vai, você só vai ouvir a agudo e vai dizer essa bateria está horrível. E isso acontece muitas vezes, e a gente precisa é, pensar bastante quando a gente fizer algum tipo de, de crítica a algum áudio. Porque, às vezes, você está ouvindo num som que ele não toca determinadas frequências, e você acha que aquilo está muito ruim da gravação, e não é uma questão da sua reprodução em casa. Por exemplo, o alto-falante do meu computador, ele tá distorcendo alguma coisa. Então se eu ouvir aqui uma música qualquer, eu não posso chegar para o Jonatas, Jonatas, a música mandou tá horrível, cara. Eu só almoço bateria. O problema não é da mixagem que o Jonatas fez, mas é do meu reprodutor. O meu som, o meu fone de ouvido não é muito bom e aí ele termina enfatizando frequências que não são não estão lá para ser enfatizadas, simplesmente o aparelho cortou as outras. Esse é um ponto muito importante. Depois que eu fiz esses ajustes finais, então eu faço a exportação final dessa trilha sonora, eu exporto ela é, em MP3 de 320, é, ou então em Wave, que é, ou seja, zero compressão, o áudio vai puro, integral, como, como está no estúdio, sem nada de compressão, sem perda de qualidade alguma. E aí envio então para o processo de edição de vídeo, o áudio prontinho para ser sincronizado com os vídeos.
0: Perfeito. E nessa nesse processo nós encerramos a parte do áudio. Mas Samuel, semana passada você mostrou é, um pouco aí da sua da sua própria Sim. produção, não sei se você quer mostrar dessa vez também para o pessoal quero, ver. Quero
1: dar uma, uma depois,
0: aí, depois disso, eu quero. A gente vai entrar na, na, na segunda etapa dessa produção de, de música assim da, da IBNU, que é a produção de como é que a gente faz os vídeos, né? Eu espero que eu acho que vai dar para terminar tudo hoje, porque o vídeo, com, o trabalho realmente está mais na. na, na... Na produção do áudio. A produção do áudio realmente toma bastante tempo. A produção do vídeo, com o áudio pronto, ela é muito mais rápida, né? Porque nós recebemos os vídeos juntos também com o Samuel, que recebe o áudio e o vídeo. E a gente consegue também, é, através do áudio de cada vídeo, fazer a posição, a sincronia mais rápida do que essa produção de áudio toda, né? Mas se você quiser mostrar aí, Samuel.
1: Sim, sim. Vou mostrar aqui. É, vou, vou aproveitar é, para mostrar os dois processos. O da limpeza pode ser usado pelo Audacity, né? ou pode hum. ser feito direto no, no Logic, no Pro Tools, no Reaper, no Ableton Live, ou no só no, na DAW que você utilizar aí. Eu utilizo o Logic, eu já trabalho com o Logic há 20 anos, mais ou menos. Então, eu já estou muito habituado com ele, sou rapidinho nele ali. E aproveito já para responder a pergunta da Carol, né? com esse trabalho todo, quantas músicas é possível gravar em média para cada domingo Carol, a gente na IBNU, a gente tem feito três músicas todos os domingos às vezes a gente faz quatro é, com programação especial é, tipo a, a ceia né? o domingo de ceia, a gente coloca mais uma música e quando a gente tem os nossos é, eventos né? Páscoa, Natal aí a gente faz muita, muita música né? a gente faz dez, onze
0: não, mas aí aí isso acho que é importante frisar isso né quando nós temos eventos especiais a nossa capacidade de produção assim é mais uma música por semana basicamente então a gente tem as músicas do domingo e mais uma música do evento então a gente precisa antecipar toda essa preparação que o Samuel está falando então tipo assim a ah, nosso evento é daqui a um mês, então nas próximas quatro semanas, nós vamos ter que produzir 18 músicas. Já entrou água, não vai sair. Porque a não ser que a gente faça o seguinte: que dá para fazer. Vamos repetir todas as músicas que nós temos até hoje, e nesse mês vamos só produzir o material. No evento e tem outro, tem evento... outro, Jonas
1: e vamos parar de comer e mês durante
0: um mês. É, exato, é. eu acho que eu exagerei. Mas assim, no evento do Natal do ano passado, e da... o Natal do ano passado foi bem interessante, porque o pessoal fez até locação, eles foram para um lugar gravar, né aquelas músicas lá que a, a Giane cantava, e o pessoal estava cantando junto com ela, é, teve locação, teve muita coisa que foi colocada extra, e depois tivemos as músicas que foram gravadas com os videozinhos lá com os rostos, né? Com o pessoal, inclusive, da nossa igreja irmã, lá a igreja é, Taian E nós tivemos, a, 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 na Páscoa agora, por exemplo, tivemos a apresentação de algumas músicas do Aleluia de Handel. Quantas, quantos vídeos nós tivemos no Aleluia, Samuel?
1: É, no Aleluia nós tivemos 50.
0: Então você vai ver daqui a pouco um processo que nós vamos fazer aqui, que eu vou mostrar o Samuel vai mostrar agora, pode até mostrar a sua tela Samuel, se você quiser é, que o Samuel vai mostrar a produção do áudio depois eu vou mostrar para vocês o vídeo e a gente vai mostrar aqui uns oito vídeos que entram pra gente numa, numa, numa trilha aí você multiplica isso para chegar nos 50 você vai entender o trabalho que é a produção é, desse tipo de material né?
1: então gente aqui eu vou fazer o seguinte eu vou pegar aqui uma música que a gente vai fazer essa semana, e é quando eu baixo um, um, um áudio de alguém que me enviou pelo WhatsApp, por exemplo, normalmente ele vem nesse formato assim. E aí eu pego esse áudio e jogo aqui dentro do Audacity, aquele programa que eu falei que é gratuito, vocês podem utilizar ele à vontade, e aí vocês podem observar que tem aqui uns ruídos aqui dentro, tá vendo? Isso daqui, esses pintadinhos aqui, isso são barulhinhos que entraram no meio da gravação. E aqui é, você consegue ver bem. Cantando, né? Um fio é. de
0: passarinho. Às vezes mexeu. No... Às vezes o pessoal está mexendo assim, naquele momento que não tem, mu não tem, não tem can canto, ele mexe no microfone aí dá essas pequenas variações aí,
1: né? Isso, ou mexe no cabelo, e o cabelo toca no microfone. Só que aqui você está vendo esse ruído porque não tem voz, mas esse ruído está aqui dentro da trilha. Ele está por aqui também, onde tem voz. Aqui você ouve a voz.
0: Temos um lugar.
1: Aqui é a Luciane que está cantando, Luciane Leal, que está aí com a gente na live. Obrigado, Lu, pela sua contribuição aqui. Ela nem sabia.
0: Bem, então, bem, bem avisada, por sinal. É.
1: Isso daqui é um ruído esse ruído que aconteceu aqui ele provavelmente ele aconteceu dentro da trilha então o que, é que a gente faz aqui no Audacity? a gente pega esse pedacinho e vai dizer para o Audacity o seguinte isso daqui para mim é um ruído então eu venho aqui nos efeitos e digo aqui ó, redução de ruídos e aqui ele vai obter o perfil do ruído que é esse branquinho que a gente selecionou obtive, pronto ele já entendeu que onde tiver esse ruído aqui dentro eu quero que ele desapareça e aí eu venho aqui de novo no mesmo lugar e defino qual o nível de redução de ruído que eu quero ou a sensibilidade que eu quero. Então, vou colocar aqui no máximo. Eu quero desaparecer com ele de uma vez por toda e aí ele vai vai, vai desaparecer aqui. ó Vocês vão observar agora. Quando ele vai ler no áudio inteiro e ele vai desaparecer com esse pintadinho aqui. Pronto, olha, não tem mais ruído. No entanto, não foi só aqui, foi aqui tudo, onde tiver aquele ruído. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir a trilha para ver se não levou nenhuma frequência da Luciane junto. Porque se ouviu, aí eu tenho que diminuir aquele nível de sensibilidade da remoção do ruído. É assim que eu faço. com Na experiência, o Audace, é isso,
0: Manuel, na experiência qual é mais ou menos o nível que você coloca para poder não... não, não... Não mexer. Ah, sim, um,
1: para não, não atingir. Era a minha configuração que estava antes. Eu coloco 12 por 9. 14, era
0: 14,9. 14,9, 14,
1: é isso. 14,9. Me ajuda aí para não eu tenho perder. Tem um problema é com o número, tiro.
0: eu bato o número uma
1: vez. <risos> Exatamente. É, normalmente é isso aqui que eu utilizo: a redução okay. de 14 decibéis, uma acessibilidade de 9. Perfeito. E aí ele vai fazer a limpeza e não altera nada da voz. Fica muito limpinha e fica a trilha toda bem limpa. Se você ouvir... O de Deus, bota tá vendo como ficou lindo? Maravilhoso. Então uhum. esse é o primeiro processo. Limpei a trilha, aí eu venho aqui e exporto essa trilha com o Wave. Que é para não ter nenhuma compressão. Então a Luciane está cantando Temos que ser um, que é a música do próximo domingo Já é um spoiler aqui Não perda <risos> Como diz na, na, na campanha do Carro de Som Não perda neste domingo Exato. É, A gente está cantando não, é, Temos que ser um Então eu salvo né? E ele vai fazer então A exportação desse áudio em Wave Aí eu fecho o programa Não preciso salvar nada e esse, esse áudio está aqui para mim. Ó. Luciane está aqui. Sujeitar a pronto. Depois que esse áudio tá pronto, aí eu trago ele aqui para dentro do Logic. E aqui eu estou mostrando agora para vocês como é o processo no passo a passo. Primeiro eu gravei essa trilha verde. Essa trilha é o piano base que vai ser para o Marcos que foi quem gravou a guia para essa música. Então, tem aqui assim. Aqui vocês podem ver o arquivo sendo tocado. Você pode ver isso também em partitura, se quiser. Pronto. Essa é a trilha que o, o Marcos vai receber, tudo bem montadinho. E aí depois ele vai gravar a voz dele e ele vai me mandar aqui a voz do Marcos. Eu fiz a limpeza, já já coloquei aqui, e aí eu digo para o programa o seguinte, bom, tem que fazer alguns cortes, porque aqui eu não quero que tenha nada dele, ele não vai tentar nada, então eu cortei aqui e saio cortando a voz, corto, corto, corto. Esses tracinhos que vocês estão vendo aqui, esse símbolozinho, é justamente o fade in. Quer dizer assim, eu quero que esse áudio entre aos pouquinhos. Ele não entra de vez, sabe? Eu quero que ele vá entrando. Então, por exemplo, eu vou colocar só o Marcos cantando aqui para você ouvir. Vou tirar esse piano vocês verem como funciona. Tá eu sinto O áudio foi entrando aos pouquinhos, mas eu posso definir quanto é esse pouquinho. Às vezes eu só quero só um, um detalhezinho. Paz que eu sinto. Pronto, então esse processo eu fiz na trilha inteira com todo mundo, tá vendo todas as vozes, esses coloridos aqui, você tem uma voz, Marcos Emerson, Emerson foi uma voz que eu peguei, um trecho que ele cantou, Emerson tá aí também, tá Emerson, obrigado pela sua contribuição aqui, então o que é que eu fiz? Eu peguei um trecho que ele cantou e eu achei que poderia ter uma outra voz dele mesmo, fazendo outra melodia então pego a voz dele corto um trecho colo aqui nessa outra trilha venho aqui e não. me mudo a afinação da nota de acordo com o que eu pretendo que ele cante por exemplo, se eu colocar ele para cantar essa nota aqui ó, oh, não, seu grande amor. essa nota tá longa aqui do amor não sei se dá pra ouvir bem, Jonathan, tá? grande amor ah, tá, 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 tá. então imagina, ele não cantou essa nota na outra voz mas eu achei que ela ficava legal aqui ou poderia dizer que eu quero que ela cante ele aqui ao seu grande amor tá vendo? eu posso levar a voz do emisso para onde eu quiser, se eu quiser que ele vire um baixo que ele é, eu coloco ele aqui ao seu grande amor Okay? então esse processo uh... eu fiz aqui nessa, nesse momento na, quando eu faço a harmonia das vozes e aqui eu tenho os outros, né? Cádio, Luciane, Fátima, Isa e aqui eu tenho os instrumentos abaixo o Tiago tocando baixo, a Renata na bateria o Adriano no violão e esse processo eu vou fazendo com eles também dando as regulagens e o processo está aqui a mixagem de cada instrumento, o que é que eu preciso fazer com cada um deles. Está aqui no lado, o que é que eu monto em cada um. Aqui tem as percussões que eu coloquei nessa trilha e, no geral, fica com, essa, com esse aspecto, né? Cheio de picadinhos, de cortes, mas está bem arrumadinho dentro desse processo todo. Aí, então, resta só exportar isso que vocês veem aqui é um master que a gente faz no final das contas, né? Que é equalizar bem as bandas, né? deixar tudo mais ou menos bem arrumadinho para você ouvir bem no seu celular, no seu carro, na sua TV e tudo mais. Esse aqui, então, é todo o processo que a gente faz trilha é, por cada, cada vídeo, né? Do nosso ministério. Aqui tem é, uma música que foi Esta Paz. Deixa eu só mostrar mais uma Que é dessa semana Que tem um outro processo que Está envolvido nela Que é essa Temos que ser um é... Aqui a gente tem A mesma história é... a, vo... a melodia Desculpa O instrumento guia Está aqui Que é esse Piano tem um instrumento depois o Marcos fez a voz guia e eu fiz o mesmo processo tá a mesma coisinha e às vezes aí você pode perguntar mas quem é a voz que é que está fazendo a melodia porque tem outras vozes né temos aqui ali a né fazendo um contralto bem contralto temos a Fátima tem a Fabíula a Fabíula está fazendo mais um mezzo aqui a Fátima e ali estão fazendo contraltos, a Fátima começa no agudo. Então aí você pensa, mas quem está fazendo a voz principal aqui? Então, quem está fazendo a voz principal é o Marcos, que está aqui, e a Luciane. Então eles precisam estar num nível de volume acima das outras para você identificar a melodia que está junto. E as outras vozes ficam por baixo, harmonizando. Chega em algum ponto que eu quero que soe em coral, então todos vêm para o mesmo nível. A isso a gente chama de automação que é fazer isso daqui que eu fiz. Por exemplo, a Luciane fez uma, uma, um contracanto enquanto todo mundo estava cantando, só que sumia. Então, eu tenho que destacar ele. Então, para ouvir o que ela está cantando, eu preciso fazer uma automação Pedaço a pedaço, para que aquilo fique audível. Vai que alguém chega no meio e diz assim: Jesus! E, e eu quero ouvir aquele Jesus. Então eu vou lá e subo naquele momentinho a voz da pessoa ali e essa trilha fica toda automatizada da seguinte forma. Quer ver? Eu vou colocar de novo para tocar e vocês vão ver aqui que o botão do volume ele vai se mover enquanto ela, ela canta. Só para vocês terem ideia desse processo. Próximo... Tá Então, no final, eu queria que a voz dela não ficasse tão forte quanto, quanto estava. Então, aí eu faço esse processo para esse trechinho. Então, fica todo mundo suando bem parecido ao volume aqui. Ela... Esse é o um processo de automação que também está envolvido nesse processo de finalização do áudio, para que todo mundo entenda exatamente o que é que está que é que tá acontecendo.
0: Maravilha, maravilha. Eu acho que tem umas perguntas boas aqui, Samuel. É mesmo. Uh, com esse trabalhar, faz a última pergunta da Carol. Uh, ixi, dá para todo mundo cantar todas as vozes, a Amanda tá falando. Dá, Amanda, dá sim. Por isso que a gente conseguiu gravar o Saião, não falem isso para ele. É, <risos> uh, então quer dizer que você pode fazer no soprano virar contrato. É, e uma informação importante aí, né? Uh, essa, esse software que o Samuel tá usando, o Logic, como ele falou, ele usa há quase 20 anos. E desses 20 anos, obviamente, o software foi evoluindo, né? Foi melhorando a sua interface. Esse não é, eu acho que, por exemplo, essas ferramentas que o Samuel mostrou aí de afinação, eu acho que o Audacity não tem. Não é Samuel, eu acho que não tem essa, essa esse pitch, ele tem ele tem um regulagem de pitch lá, mas não é, é tão perfeita assim como o do Logic, né? Eu já eu tô falando isso por experiência, porque às vezes você tenta, tipo, quando talvez é uma afinação é, gráfica, eu tenho certeza que não tem. Gráfica, como você viu ali que o Samuel clicou no mouse e girou, assim, coisa bem simples, isso eu sei que não tem. Mas você consegue ajustar o pitch dele lá no, nos microns lá do, da, da, da variação e ele vai alterar a voz, ele altera. E às vezes você fica parecendo o Pato Donald. Mas assim, é. ele, tem uma, ele tem umas alterações, não é tão sensível quanto esse Logic. Ah, mas, poxa, eu achei fenomenal esse negócio, eu acho que vale a pena. Se você quer ter esse nível de produção, vale sim, porque vocês viram o que ele faz. É um negócio fantástico. Aquele software que o Samuel mencionou, que o Vitor lembrou a gente lá, como é que é o RX35? RX7 da isotopia. RX7 é um plugin, não é? É caríssimo ele também, não é? Não é um negócio tão barato assim, né? Não. não é... é ele que é o caríssimo?
1: Não, ele é caro, ele é caro. Ele é caro. É eu me ele...
0: lembro que teve um que a gente tentou salvar um áudio uma vez, o Samuel falou, poxa, bicho, eu não tenho esse plugin. Falei, ah, quanto é que custa? Aí ele me mostrou, acho que era 2 mil dólares o plugin. Eu falei, ah, a gente vai ficar sem o plugin nesse momento, porque não regravar. vamos... regravar. Vamos regravar, porque não vamos comprar o plugin. Então, assim, tem coisa em produção. O Samuel, como ele já falou na aula passada, e não, não sei se ele já falou hoje, mas é bom relembrar, o Samuel é produtor musical. Então, ele utiliza isso no cotidiano dele, nas gravações e tudo mais. Então, por isso que ele tem essas ferramentas. Mas deixa eu falar para vocês, o Audacity faz um bom trabalho e ele é grátis, ele faz um bom trabalho. Essa questão de multitrilhas e tudo mais, o Audacity eu sei que tem isso, eu já utilizei o Audacity algumas vezes. Mas assim, é óbvio que nós estamos falando de uma ferramenta aqui, mostrando para vocês uma ferramenta que é top de linha, um negócio muito bom que é essa ferramenta do Logic aí, tá bom? É, e é aí?
1: Em qualquer estúdio, né?
0: Exato, é, é só, só para a gente entender assim, a gente, eu posso estar esquecendo de algum aqui, mas existe um, um, vamos dizer assim, um, um supra-sumo aí dos softwares que você tem o Logic, você tem o Pro Tools que é muito utilizado também em vários estúdios, você tem o Cubase, e tem o um outro que você mencionou também o... o Ableton Live. Ableton Live, então esses, esses realmente são os top. É como você fazer edição de vídeo que a gente vai mostrar agora. Eu utilizo um que é também utilizado. Ah, você fala, ah, mas quer dizer que Hollywood usa. Não, não utiliza o meu. Hollywood utiliza os. Hollywood utiliza softwares proprietários, que significa assim: foram desenvolvidos especificamente para aquela indústria. Então eles não estão nem à venda, para vocês terem uma ideia. Né? Mas assim, dos que nós temos acesso, você vai ter uns três ou quatro aí, todos eles têm custo, não é? Eu utilizo, no meu caso, o Premiere, Adobe Premiere. Você tem também o Sonic Vegas, o Sony Vegas, desculpa, que funciona em, em, em vários computadores tanto para Mac quanto para Windows e você tem o da própria Apple que é o como é que é o que é o da, da, da o software de vídeo da Apple é porque eu não uso na Apple então eu esqueci o bendito do nome do software mas eu vou procurar e vou falar para vocês esses são pagos esses têm ferramentas muito boas de edição de vídeo de e também eles fazem uma parte do áudio né para você comprar, por exemplo, só o Adobe Premiere, ele tem um custo, mas se você utilizar o, o... o pacote completo, você consegue desconto nos outros softwares. E, a... e esse pacote da Adobe, por exemplo, é um pacote que tem um custo na casa de R$200 mensais, então nós estamos falando de 2.400 por ano, essa é a média. Mas você tem um software de áudio, que é o Audition, que é um bom software de áudio, você tem o software de vídeo, que é o Adobe Premiere. Se você precisa gerar caracteres que a gente chama de GCs, né, que são aquelas imagens que aparecem com o nome, telefone da conexão, lá, lá, lá. Você tem o Adobe Premiere, o Photoshop, que vem no pacote. Você tem o After Effects, que você pode fazer animações nos seus vídeos. E tudo isso está dentro do pacote Adobe. Ah, quer dizer que só o pacote Adobe me resolve? Já faz muita coisa. Não vai fazer esse tipo de afinação que o Samuel está fazendo. Esse realmente é um software que está numa categoria acima vale a pena investir, não vale a pena investir, deixo aí a critério da, do bolso da igreja de vocês e da produção que vocês querem fazer. É, eu, por exemplo, se, as igrejas que têm me perguntado qual o pacote que você acha de, de, de softwares pra, que a gente fala. Se a igreja não é uma igreja muito pequena, vai para os grátis. Pega o Audacity, o Audacity faz um bom trabalho. É, existe um software de edição de vídeo que é gratuito, que também, também é, muitas igrejas têm utilizado. Agora, se a igreja tem um pouquinho mais de recurso, se 200 reais por mês não vai pesar tanto no orçamento da igreja, vale a pena. Vale a pena porque você tem um... Eu, da, Vinci, da Vinci, obrigado, que é da Blackmagic Design. Ele também resolve, isso mesmo. Ele, ele faz muita coisa, ele não tem todas as ferramentas e ele, inclusive, ele aceita vários plugins, no caso do vídeo, só que os plugins normalmente são pagos. Enfim, mas assim, também tem o Da Vinci, no, no, no caso que roda no... no, no Roda no Apple. E aí tem o Final Cut Pro, que é... Obrigado, esse que era o que eu estava querendo lembrar. O Final Cut, <risos> ele é o software profissional da Apple e é para computadores Apple, dizem que roda melhor, inclusive, que o próprio Premiere. Essa é uma guerra eterna, tá? Para o pessoal que edita vídeo, quem é melhor, o Final Cut ou o Adobe Premiere? Eu sou usuário do Adobe Premiere há pelo menos seis anos. Então, assim, tô há bastante tempo também ambientado. Não uso há 20 anos como Samuel, mas uso há 6 anos. Aí tem bastante coisa que dá para fazer. A pergunta do Emerson é muito importante. Eu já ouvi falar do K-qual que ele roda em Linux, se eu não me engano, né? É, que é um software de áudio também.
1: Emerson, eu, o Cakewalk, eu usei ele acho que na década de 90. Então, eu não sei... Desde lá, eu nunca mais ou, eu ouvi falar dele, assim... Se ele faz, o que, é que ele faz? É né, isso?
0: Então eu vou ficar te devendo essa. Aí. Mas vamos vou mostrar para vocês rapidamente. Depois que teve todo esse trabalho que o Samuel mostrou, que a gente viu aqui a respeito da edição de áudio, Samuel agora vai ficar de espectador. Eu vou falar um pouquinho aqui do, da nossa produção de vídeo. E eu vou mostrar para vocês é, um vídeo que foi produzido no, no, no meio da pandemia, já, no, já tinha alguns meses idos da pandemia. E nós tivemos uma, uma reunião e surgiu uma ideia de fazermos uma música que tivesse várias pessoas de vários lugares do mundo participando. E aí nós chamamos até de louvor internacional, porque é, na época a gente estava pensando que música é cantar. Aí eu lembrei é, de, uma, de uma parte dessa música, que ela não foi traduzida 100%, mas uma parte dessa música que estava sendo cantada em hebraico. Aí eu falei, ó, difícil ter uma música que é cantada em português, em inglês, em francês, em espanhol é, e em hebraico. de Conseguindo encaixar a métrica, porque quando você faz tradução, você tem um... você tem... É, 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 essa, essa dificuldade, né? Porque às vezes uma palavra em português, ela é duas sílabas... Uma palavra de quatro sílabas em português é duas sílabas em inglês e tem três sílabas em espanhol. Aí você tem que ficar ajustando ali a posição da, 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 da do canto é... E aí você pode tipo você tem muita dificuldade essa música que já tinha sido traduzida já estava com a métrica da letra pronta tudo certinho a gente conseguiu produzir então mostrando para vocês aqui é a visualização do que é o Adobe Premiere né Essa é a versão 2021 e ele está aqui no modo de edição, mas eu tive que fechar várias janelas aqui. Quando você clica no modo de edição, ele tem aqui as, os chamados workspaces. né? Você clica, ele altera para você, por exemplo, estar tá fazendo edição, você está trabalhando com efeitos, você está trabalhando com gráficos, você está trabalhando com legendas. Então, ele já ajusta a tela, porque ele tem tanta ferramenta que você consegue fazer essa alteração. No meu caso, especificamente aqui, eu queria dizer isso para vocês, que também é algo que com o tempo a gente vai adquirindo, e eu, como trabalho com outras coisas, além dessa produção aqui de vídeos para IBNU trabalho com programação e outras coisas, eu fui adquirindo monitores. Então, aqui atrás de mim, você está vendo um monitor, mas esse monitor não está ligado, ele é do meu, do, do meu servidor, que fica aqui atrás. Mas eu tenho hoje um monitor lateral na esquerda, um monitor lateral na direita, e tem um monitor acima. Isso, para edição de vídeo, é uma mão na roda, porque você consegue espalhar todas as janelas... Mas eu diria assim que dois monitores já tem uma ajuda muito grande na sua produção, porque você consegue colocar o que nós chamamos de PGM, né, que é o Program, numa tela específica, enquanto você está editando a trilha na sua tela principal, que é esse ambiente aqui. Se você percebeu, é muito parecido com o que está lá no, 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 no áudio. Só que tem uma diferença. Essas trilhas aqui, ó, aqui, fica, aqui embaixo fica a parte do áudio. Não é? Eu posso ter, inclusive, mais de uma trilha de áudio. Posso ter várias trilhas de áudio, uma sobreposta à outra. O que, que acontece aqui? Aqui nós estamos falando de camadas. No caso do áudio, é basicamente a mesma coisa. Você tem as camadas, né? você tem as vozes que são as camadas, e quando você vai dar a exportação, ele joga todo mundo na mesma camada e sai um arquivo único. Aqui vai ser a mesma ideia, só que aqui você tem uma ordem de hierarquia. Então, o que, que acontece? As camadas mais baixas, elas ficam por trás. E aí você vai jogando coisas em cima dela e vão aparecendo Novas, novas áreas na frente. Por exemplo, isso aqui está mostrando uma falha porque o arquivo, especificamente do logo da IBNU, não foi encontrado. Você consegue é, é, depois... É, como esse arquivo foi feito no ano passado, eu salvei tudo isso numa pasta. Ele não encontrou esse aqui especificamente. Uh, deixa eu ver se eu localizo ele rápido aqui. Talvez ele esteja no... Deixa eu ver se eu consigo, rápido, logo, IBNU, logo 4, acabei de achar ele aqui. Então, ele já ficou com o logo lá em cima, só foi um erro que apareceu porque o logo não estava aparecendo. Então, aqui você tem a, a, a hierarquia das camadas e aqui você tem o tempo que vai aparecer cada uma dessas camadas. Então, por exemplo, uma prática que eu aprendi com outros editores é você não jogar... Aqui eu tenho uma trilha que eu chamo de main, né, que é a minha trilha principal. Então, a ideia é de você não jogar os vídeos na trilha principal, principalmente quando você está lidando com vários vídeos, com várias fontes diferentes. Então, você cria trilha dentro da trilha. É, isso no Premiere você faz por aqui. Você tem, por exemplo, é, os novos itens, você clica no item, aí você tem... Isso aqui eles chamam de sequência, ou sequência. Então, você cria uma nova sequência para... Como nós fizemos a música internacional, deixa eu ver se vocês vão conseguir... Uh, ouvir aqui, eu não sei se eu configurei a minha tela deixa eu só fazer uma coisa em dois segundos que eu vou compartilhar a tela com áudio agora que eu não tinha compartilhado ela com áudio e vocês vão poder ver, ouvir a, a nossa produção né? com esplendor
1: teu rei, em majestade
0: Faz a terra se alegrar. faz a terra se alegrar. Então eu vou pausar aqui para contar uma história desse, desse trecho aqui. Continua, nós estamos... chama, rapaz, essa história. Rapaz, esse Samuel, eu vou te falar. <risos> Não sei se alguém percebeu, mas dá pra ver aí que ela tá dublando, assim, em alguns momentos você consegue ver. Por quê? O Samuel estava fazendo testes com a Rita, que é essa cantora, cantora de Portugal, ela é cantora de fado e de outros ritmos portugueses, e ela tem uma voz maravilhosa. E aí o Samuel falou, Jonatas, olha, fiz um teste com a Rita aqui e tal, dá uma ouvida aí, ele me mandou esse áudio. Aí eu falei, cara, cadê o vídeo? Já tá pronto. Ele falou, não, não, ela só me mandou o teste. Aí eu falei, bicho, foi de primeira. Não mexe nesse negócio. Não mexe, porque ficou espetacular. E aí nós utilizamos. Então, só para vocês entenderem, aquela, aquele trabalho do Samuel inteiro está aqui, nessa trilha verde. Isso é o que ele me mandou. A trilha pronta, editada, feita a masterização, tudo. Ele me manda uma trilha única e eu jogo essa trilha como meu master aqui do áudio dentro do MEN. Só que o que, que acontece? Para eu encaixar, no caso do vídeo... Por isso que a gente fala de fazer várias sequências, porque para eu encaixar a voz da pessoa que está cantando com o tempo do vídeo, não é? com, com, com a, a, a posição que ela está aparecendo, eu venho aqui, aqui eu tenho o vídeo da Rita, certo? E eu já sincronizei a, a, o, o vídeo, o, o áudio que estava no vídeo dela com a trilha que o Samuel me passou. Então eu aqui coloco isso como minha referência, e quando eu carrego a sequência para dentro da minha trilha principal, que é literalmente fazer isso aqui, ó, tá aqui o nome desse aqui, qual é? É Português Rita. Eu, essa aqui é uma sequência. Eu simplesmente vou pegar ela e vou jogar na minha trilha aqui. Por algum motivo ele não está jogando. Deixa eu só confirmar aqui. É, agora veio. Ah, não, desculpa, isso aqui é, é só o... Não, o áudio e o vídeo estão abertos. Você vai pegar a trilha? Vou pegar a do mandarim ver se ela aparece aqui. Ele não está aparecendo em nenhuma. Porque eu não vou exatamente descobrir. Deixa eu ver se o mandarim insere aqui. Ele só está inserindo áudio. E os vídeos estão desbloqueados. Por que, que ele não está inserindo? Enfim, esse projeto, esse foi um projeto que foi feito no ano passado. E como eu abri ele agora, ele pode ter dado alguma, algum problema de configuração. Se eu pegar um vídeo ele joga dentro da trilha, também não. Está jogando só o áudio.
1: Enquanto você resolve isso, deixa eu explicar um é. negócio interessante também. A gente recebeu é, as, essas gravações de vários países. Por exemplo, a Rita gravou isso. Estava em Portugal. E quando ela me gravou, ela mandou esse áudio. E eu mostrei pro Jonas e disse, cara, o áudio tá lindo, né? Cadê o vídeo? Eu falei, não, era só um teste. E a gente testou vários áudios. A Rita mandou para mim várias gravações para eu ver qual era que ficava melhor dentro daquele arranjo lá que a gente pretendendo. E aí eu disse, ok, Rita, faz aí agora a dublagem. Então, alguns vídeos, vocês vão ver da gente, que ah, o, vídeo, ah, o vídeo, ele não parece bem sincronizado 100%. Por quê? Porque... Quando a gente grava, aquilo que eu falei na aula passada, muitas vezes a pessoa vai para dentro do carro, porque é um ambiente bem controlado para poder gravar. Mas ela não vai fazer um vídeo dentro do carro, senão o vídeo não vai ficar tão tão bonito. Então, o que é que a gente faz? Bom, grava no lugar mais silencioso que você tiver, na sua casa ou no seu carro. E depois que eu mandar de volta a trilha para você gravar o vídeo, aí você pode ir ao ar livre, é, gravar... É, à vontade em qualquer ambiente, porque a gente não vai mais utilizar o áudio do vídeo. A, a gente vai tirar totalmente e vai utilizar só a imagem. O áudio já já foi aquele que está no estúdio. Então, alguns vídeos, se vocês perceberem, pode dar esse delay, porque a pessoa nem lembra exatamente como é que ela cantou para dublar-se assim mesmo.
0: Às vezes a pessoa a pessoa faz uma um floreio, alguma coisa no meio da música, e depois ela não lembra que ela fez. Já aconteceu isso comigo, tipo, eu tinha subido numa nota, aí eu fui na hora de gravar, parei, fechei a boca e a é. nota continuava. Aí eu falei, ih, rapaz, deu ruim
1: <risos> aqui. Que aí o que novo. eu faço? Eu tenho que cortar a voz dele no, na gravação, no né? Áudio. É. No áudio. Porque no vídeo não dá para abrir a boca dele, né? Não dá para abrir de
0: novo. É, dá até dar, mas aí a gente não tem é. software para isso. Então, isso que eu tava mostrando, que ele tava travado no V4 ali e... e, e não tava entrando. Então, o que que é? É você pegar a sequência e arrastar ela a trilha. Quando você arrasta a sua sequência, ela já vem para cá. Na hierarquia que eu defini, eu defini que eu queria ter esse pano de fundo, né? Eu vou até deixa eu só é, dar um... tirar ele da frente aqui. Então, eu queria que ele tivesse esse pano de fundo atrás de todos os vídeos. Então, eu defini que ele ficaria então, por isso que todo mundo tá entrando na, na segunda trilha aqui, né? Para poder não cobrir o não cobrir o... 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 o. No caso, o vídeo não cobrir. A... a imagem não cobriu o que está no vídeo. Então, uma vez feito isso, é... vocês vão ver, a gente já apresentou esse versículo e tudo mais. E aí, quando... como é que a gente faz as montagens? Cada vídeo, vocês já viram, a gente tem uma montagem diferente. E aqui, gente, é literalmente isso aqui, ó, você tem os quatro áudios, vocês estão vendo ó, os quatro áudios de cada vídeo, eles, são, eles são, são agrupados. Todos foram sincronizados e isso aqui é um trabalho sem tamanho, mas você percebe aqui pela própria... Olha, olha, olha só essa, essa pessoa que está cantando, o volume que ela cantou. Então ela cantou bem baixinho, enquanto o outro cantou bem alto, inclusive acho que esse aqui é o pastor Fabiano porque ele tem microfone de, de gravação, então a voz dele veio muito tranquila, muito alta. A lucitânia também, eu acho que veio alto, mas essa pessoa veio baixo. Aí você precisa expandir a trilha para poder achar o ponto de contato, né? Aqui eu tô, como eu tenho outra tela, eu faço isso normalmente na tela do lado, para você poder encontrar. E às vezes percebam aquilo que o Samuel falou: as pessoas não vão cantar no mesmo andamento. Então, se você ficar em todo ponto tentando ajustar não adianta. É melhor você pegar um ponto, tipo assim, ah, eu consegui ajustar nesse ponto aqui, está todo mundo abrindo a boca junto, não é? E deixa o resto, deixa a, a criatividade do povo seguir em frente. E aí você vê como é, como é que a gente faz o ajuste da posição. No caso do Premiere é muito simples, porque cada vídeo possui uma área aqui. E dentro do vídeo você tem uma ferramenta que é a ferramenta de escala, de posição, e de é, essa ferramenta que chama Crop. Esse Crop está dentro dos efeitos do Premiere. Se você digitar aqui Crop, ele já vai aparecer. Você simplesmente pega ele e arrasta para qual trilha você quer, você quer trabalhar. Esse aqui que nós tínhamos quatro vozes fazendo o italiano, então eu usei Crop em, quatro, em cada um dos vídeos. Então eu vou pegar, por exemplo, o vídeo dessa, dessa senhora aqui. Se você perceber, tem uma linha preta aqui, porque o vídeo dela já está cropado. Então se você chegar aqui, ó. Ela tá com 11% de crop no right. Se eu botar zero, o vídeo dela ultrapassa e emenda atrás do vídeo da Lu. Aí eu posso chegar aqui e colocar 11 de novo, consigo trazer ele para a posição que eu quero. E aí você tem que fazer isso em cada vídeo. No caso do louvor da igreja, normalmente isso é mais fácil, porque as mesmas pessoas vão cantar a música inteira, não é? Você não vai ter um problema de uma situação que é o caso aqui, que nós temos todo mundo cantando junto, ó. Ou seja, eles gravaram a música inteira e nós fizemos o recorte que entraria na trilha. Então vocês vão ver que eles vão cantar o finalzinho aqui, ó. Já entrou o mandarim. A mesma coisa que a gente fez lá no italiano, entramos aqui com mandarim. Então tive, essa foi uma música que deu assim um, um, um certo trabalho é, por conta disso, né? Você tinha muitos vídeos e a gente tinha que encaixar por por, por idioma. E, e, e aí o que, que vem mais, olha só para vocês verem. A parte verde é a cena como nós falamos. Aí nós temos uma máscara. O que, que essa máscara faz? Como eu falei, é camadas, né? cada camada vai ocupando o seu espaço. Essa aqui foi a máscara da legenda, então vocês viram aqui que tem um azulzinho claro, você vem, pode, é, é, no caso só estou dando aqui, mostrando que ela, para ativar e desativar, não é? e em cima dessa máscara da legenda vem a legenda, que é esse caption aqui que na verdade é um gráfico, você simplesmente, tem... existem várias formas de fazer, a forma que eu faço normalmente é, eu pego, por exemplo, aqui a, a, a uma posição, vou pegar aqui a posição do ucraniano, então você consegue arrastar para o tamanho que você quer, então o que, que eu fazia? Eu arrastava o mesmo, a, o mesmo gráfico para o tamanho do vídeo, e quando eles mudavam a frase, eu dava um corte, mudava o texto, aí ia para a próxima mudança de frase, dava um corte, mudava o texto, ia para a última mudança mudava o texto de novo. Então, assim, é, isso também, como eu estou falando, como o Samuel mencionou no caso do Logic, isso eu faço no Premier porque já estou acostumado. Não é? Quando a gente faz músicas, por exemplo, da, da, do Louvor e BNU, a gente não põe nem legenda. A gente está trabalhando para pôr as legendas, a gente já tem alguns pedidos de, de, de algumas igrejas que a gente coloca legenda porque muitas pessoas que não conhecem as músicas querem cantar junto. Então, nós estamos vendo um processo, porque aí nós aumentaremos um processo em cada uma das músicas que nós estamos fazendo. Né? Então, assim, a, a, isso a gente está trabalhando. Esse último gráfico aqui é o mandarim, né? É, é, é o, o onde está escrito o idioma que está sendo cantado naquele momento. Então, aí vocês vão percebendo as mudanças. Aí você pode andar um pouco mais rápido. Existem algumas ferramentas, a gente faz muito isso quando a gente está ouvindo mensagem, por exemplo, que são 30, 40 minutos que é para você ver o ponto de corte. Então, a gente ouve um pouco acelerado, né? Então, a gente consegue acelerar a música. Aí, aqui foi o pessoal do Espanhol. Esses aqui, pelo menos, salvaram a minha vida. Porém, 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 foram fundos <risos> que deram mais trabalho na edição do áudio. Por quê? Cada um está aqui com um fone de ouvido, vocês estão percebendo isso. Como é que foi esse processo de gravação aqui? Eles fizeram uma imagem... É, obrigado, Amanda. Amanda, inclusive, essa que está aqui cantando, está na frente do vídeo. É... Eles fizeram uma imagem única, que ficou muito bom, porque facilita na hora da sincronia. É... Porém, cada um estava gravando o seu áudio particular com o seu celular. Então nós tínhamos que depois sincronizar todos os áudios para formar uma trilha única para passar para o Samuel para aquele processo inteiro lá que ele mostrou a respeito do áudio, de fazer a, a, as mixagens. De, de... E aí eu, eu, eu não me lembro, Samuel, se eu te passei um vídeo, um áudio único ou se eu te passei cada áudio e você juntou. não me lembro exatamente como a gente fez aqui. Mas assim, Mandou é uma cada... outra
1: técnica, né?
0: Como é que foi? Mandei cada
1: um.
0: Acho que mandei cada um e o Samuel foi, foi fazendo a edição de cada um, fazendo o tratamento de cada um. Então, é... é uma outra técnica. Ou seja, você pode... No caso, nós estamos fazendo por, por idioma, então eles se reuniram na igreja lá na Espanha, gravaram o, o vídeo numa imagem só, e cada um gravou o seu áudio para a gente poder também trabalhar as vozes separadamente. Às vezes, uma pessoa canta mais forte, outro canta mais fraco, e isso foi o que ajudou a gente a fazer. Aí o pessoal aqui da Ucrânia, por exemplo... Pessoal lá, todo mundo gravou da mesma posição Com a mesma, o mesmo celular e com o mesmo fone de ouvido que Vocês estão vendo que o rapaz aqui está com fone de ouvido Que era aquele Air, Airpods lá da, da, da Apple E vieram todos praticamente no mesmo padrão de música Então assim, volume, é, posição de câmera, iluminação Isso já estava tudo resolvido Isso é uma outra coisa muito importante Quando vocês vão gravar os vídeos é, vídeos precisam ter iluminação frontal, iluminação superior ou uma iluminação lateral, isso pode, é, é, é quase impossível de se retirar, a gente consegue às vezes retirar um, um brilho assim na testa, alguma coisa, mas normalmente quando você está mexendo numa área você está detonando outra, você está é, é, desarrumando outra, então assim, a, a, o padrão de iluminação é o sol, nada ilumina tão bem como o sol. E as câmeras de celular, elas conseguem balancear bem a luz do sol. Quando você está gravando em um ambiente fechado, você tem que tentar imitar a luz do sol. O que, que a gente fala? É uma, é uma iluminação que lave o seu rosto de cima a baixo. Se você põe a iluminação de baixo, você faz sombra do seu nariz e da sua bochecha na parte de cima. Se você põe uma luz muito de cima, a própria, o cabelo, a testa, fazem sombra na parte de baixo. Então, uma iluminação que venha mais ou menos numa angulação de 45 a 50 graus, e o mais, a gente chama de, de, de lavada possível, né? Que ela possua, a, ela não seja uma luz focal, ela seja uma luz que, eu vou mostrar para vocês aqui em casa, eu tenho, na, no meu computador, eu tenho duas iluminações que estão até desligadas. Eu liguei uma de um lado e agora eu liguei a outra do outro. Essa iluminação lava o rosto. Elas duas vindo aqui, é uma luz amarela. Essa aqui, no caso, eu tenho um controle de luz branca e luz amarela. Não dá para usar só uma, não dá para você usar só branca ou só amarela. Você é bom balancear, é, e aí você consegue uma boa iluminação. Então, aqui depois nós tivemos o nosso querido irmão Aurélio lá da África, falando, cantando em Xangana, a, a própria Rita cantando em francês, os, os nossos irmãos também de mandarim voltar e cantaram mais um pedaço, e aí o pedaço do hebraico das, das nossas queridas é, Thaís e, e Nara, que, que cantaram também nesse pedaço, a parte do português que foi. Aquela parte do sobretodo, o nome é o seu, nós pegamos todo mundo que falava português e botamos para cantar. Tem até um americano aqui que fala português, que tava. Quer dizer, ele acha que fala português, mas foi muito bom a participação dele. E aí e fizemos esse, só para vocês verem, essa é uma música muito mais complexa, muito mais difícil. Normalmente, quando você vai trabalhar. É... Quando você vai trabalhar um, um, uma música no louvor da sua igreja, você vai ter isso aqui, eu pô, peguei justamente que tinha uma pessoa só. Deixa eu pegar aqui a... o Mandarim, por exemplo. Você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter um vídeo de cada pessoa que estiver cantando, que vai do início ao final. Então, você não vai ter. É... Você não vai ter muitas transições e tudo mais. Você vai ter a trilha principal, você vai ter os áudios de cada um dos vídeos para você poder sincronizar. Depois, você vai, obviamente, isolar isso, né? Normalmente, quando a gente vai editar é, um vídeo único do de, 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 de louvor, depois que a gente já sincronizou e fez tudo, a gente faz uma coisa que é o seguinte, o vídeo, quando você, no caso do Premiere, ele sempre está linkado a um áudio. Então, se eu clico no vídeo 2 aqui, no vídeo 3, no caso, ele já chama o vídeo 3 dele aqui. Se eu clicar no vídeo 2, ele já chama o áudio 2. Se eu clicar no vídeo 1, um, ele já chama o áudio 1. Um. O que, que nós fazemos normalmente? A gente clica com o botão direito, isso também tem nos outros programas, e você dá um unlink, você deslinka o vídeo do áudio e faz o quê? Apaga o áudio, para você só ficar com a trilha, para você não ter dois áudios competindo. Quando você sincronizou tudo, você apaga todos os áudios do vídeo e fica só com a trilha, porque você não vai precisar mexer mais na posição aí da, do seu vídeo. Bom... Eu, já estamos já, faltando cinco minutos para acabar a aula e tem umas perguntas aqui que eu quero responder. É, esse é o processo da edição de vídeo. O que, que resulta disso aqui? Depois que você fez toda essa sequência, que você colocou os vídeos na trilha, isso aqui é muito, normalmente é muito intuitivo, né? você consegue aprender rápido, é, você tem a exportação. E quando, como tem sido o padrão de exportação da IBNU? Como o nosso conteúdo tem sido mandado 99% das vezes para o YouTube. Algumas vezes nós mandamos alguns vídeos para o Instagram e outras coisas, mas o nosso conteúdo é mais focado no YouTube. O próprio Premiere aqui, ele possui é, um padrão que normalmente é H264, que é o padrão hoje dos vídeos da internet por conta da taxa de compressão dele, que é uma taxa de compressão que você tem pouca perda de qualidade, mas você consegue manter a, a pixelagem, por exemplo, para vídeos de Full HD ou 4K. Né? É, o padrão que tem sido usado na, 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 principalmente nos streams aí da vida, normalmente tem usado o H264 ele já tem um preset aqui de várias, vários formatos, né? então você tem o formato do Facebook, formato 4K do Facebook formato do Twitter formato 720 linhas, 1080 linhas do Vimeo e do YouTube no nosso caso nós mandamos pro YouTube então a gente vem aqui e clica em 1080p que, são, que é, é, é o padrão de imagem Full HD e esse padrão de imagem já vai preparar o nosso vídeo final. Ó, esse vídeo está dando 600 mega Para vocês terem noção, uma celebração da IBNU em média dá 6 GB. É, é, o, é o 5 a 6 GB o tamanho do vídeo final. E aí o que, que eu faço normalmente? Eu reduzo o bitrate. Por quê? O próprio YouTube já comprime o vídeo. Então nós trabalhamos com bitrate de 10 aqui, que já é um vídeo muito bom. E para o padrão do YouTube a diferença é muito pouca. E isso diminui, ó, caiu para quase quase a metade do tamanho do arquivo final. Saiu de 16 para 10. Então isso também nos ajuda na questão do armazenamento. E aí, clica aqui, você tem duas opções, o Premiere ele permite que você exporte diretamente. Se você tiver, no caso quem tem o Premiere também tem o Adobe Media Encoder, você pode clicar em queue que vai entrar numa fila de encodamento. Eu, particularmente, utilizo muito porque no final de semana eu edito três, quatro vídeos. Então, eu não fico e faço um em, em, é, esporte faço outro esporte, Eu já edito todos, coloco na fila, vou lá no. no vou mostrar para vocês o software aqui que vai abrir. É... Ele abre em 50 anos, porque demora um pouquinho para abrir. E olha que meu computador abriu, ele nem demorou tanto, só para queimar minha língua. É. Ele ainda está ainda tá recebendo as informações do arquivo aqui. Só um momento. Então, você vai ter esse software aqui, que se chama Adobe Media Encoder. Aqui está a sua lista de queues, né? está aqui a palavra. O projeto que você está gerando, o arquivo final, o nome que você der, vai aparecer aqui. E ele está pronto para encodar. Você vem aqui e aperta play. Tudo que tiver nessa lista, ele vai executando de um por um e vai gerando um arquivo de vídeo em MP4, que é o seu arquivo, final aí, para você subir para o YouTube, para você mandar pelo WhatsApp, para você subir no Instagram, você pode fazer qualquer uma dessas coisas. Tá ok? Então, é basicamente isso, depois do áudio todo preparado, você faz a sua sequência, gera o arquivo, tá com o arquivo pronto para fazer a sua publicação. Ah, o, Jú, o Emerson está falando que o k que roda no PC também e é gratuito. Ok. Uh, quanto tempo foi para fazer esse vídeo? Esse vídeo especificamente Foram uns 15 dias Por conta desse ping-pong né? Edito áudio Pá, tal, vai, volta Quando o Samuel me passou o áudio pronto Aí foi mais ou menos esse período Porque tem um problema, pessoal Nós fizemos em cinco línguas Das quais eu domino umas duas e olhe lá Então a gente tinha que saber exatamente Como é que a métrica da língua Com a voz vai batendo para não ficar um negócio muito estranho. E aí depois veio o maior trabalho que eu tive nesse caso aqui, nesse, nessa produção, que é a que parte de cada música nós íamos pegar. Então, por exemplo, a gente começou com a Rita, fazendo aquela introdução lá como se fosse um fado. Aí depois nós entramos com o italiano. Que parte do italiano? Então, se está no início da música, tem que ser a primeira estrofe. Aí depois entrou o mandarim, depois entrou o espanhol. E aí, a gente tinha que ter essa, vamos dizer assim, teve que decidir que pedaço. O hebraico só podia entrar em dois pedaços, porque a música em hebraico só tem dois trechos. É o, o coro, né, o, é o senhor grande é o meu Deus, e a parte do, do sobre todo o nome é o seu. Eles só cantavam essas duas partes. Então ali já estava definido, não tinha opção. Então, nisso também pegar as músicas e, e já colocar e fazer essa escolha de que posição da música eles iam cantar. E então foi mais ou menos duas semanas aí de produção, assim, é, para chegar na versão final que nós temos aí. Uh, deixa eu ver. Ah, tá. O Anderson tá falando uma coisa muito importante aqui, pergunta para mim e para o Samuel é, sobre a questão dos direitos autorais. Nós falamos um pouco na aula passada, é, existe existe essa, essa, vamos dizer assim, esse caminho online está sendo novidade, é óbvio que é uma novidade que já vem há algum tempo, mas está sendo novidade para vários, vários, várias esferas da sociedade e não é diferente para os cantores. Né? É, o que, que, o que, que deu muito problema com relação a direitos autorais? Deu muito problema? Algumas igrejas elas estavam gravando músicas de cantores, vou pegar um cara que é muito conhecido, Paulo César Baruc por exemplo, pega uma música do Baruc e a igreja grava uma versão dela e essa igreja disponibilizava depois dessa versão para ser comprada. Então isso dava muito problema. Aí o que que aconteceu? Como que o Baruch vai sair batendo na porta de todas as igrejas procurando qual igreja tal tá ou não tá cobrando a música que ele fez? Então surgiu um órgão, que eu acho que o Samuel tem até mais propriedade para falar, que é chamado ECAD, que é o órgão que, vamos dizer assim, licencia a reprodução da música, não a venda. A venda é proibida mas a reprodução. E aí o que acontece? Você tem uma taxa que você paga e aí você tem uma lista de músicas que você tem, vamos dizer assim, direito de veicular. É, porque um, uma das coisas que muitos músicos falaram né, Samuel? É o caso, assim, por exemplo, do, da igreja que está recebendo ou ganhando recursos com a música do outro. Não que ela está vendendo a música, mas assim no momento da celebração do culto da igreja, eles cantam a música do Baroque. E a igreja vai lá e pede dinheiro. Aí, assim, pro artista para pô, mas os caras estão ganhando dinheiro em cima do meu trabalho, não é? Como é que fica isso, né? Os direitos, de, de, de que é justamente o problema dos direitos autorais. Então, o que, que a gente mencionou na semana passada, depois o Samuel vai complementar. A IBNU, ela não tem a monetização dos vídeos de áudio, dos das vídeos de música, vídeo de áudio é ótimo, dos vídeos é. de música. Ela não monetiza esses vídeos justamente pela questão dos direitos autorais. Os vídeos foram versões, foram produções da IBNU, mas eles estão lá e não tem nenhuma taxa sendo paga a IBNU por conta da veiculação desses vídeos. Nem o um vídeo que tem 60 mil visualizações, nem o um que tem 100. Nossos vídeos lá não tem monetização. Mas poderíamos, por exemplo, monetizar as mensagens. Nós poderíamos monetizar no YouTube as mensagens, porque as mensagens são produções nossas, são autorias nossas, nós poderíamos fazer isso, mas também não fazemos ainda por questões de ajustes internos com o YouTube especificamente, que tem dado muito, muita dor de cabeça nessa área pra gente. Mas fala aí, Samuel, como é que funciona esse negócio?
1: É Os di direitos autorais, existem duas situações, os direitos autorais e os direitos conexos, músicas diferentes. É, como é que funciona? Todo fonograma, fonograma que eu falo é algum registro de áudio, quer seja um espirro ou uma orquestra. Se, esse, se essa, esse fonograma está registrado em nome de alguém e esse fonograma é executado em qualquer tipo de mídia, ele deve gerar receita, direitos conexos para o compositor e para o dono do fonograma. Isso em qualquer ambiente, no mundo inteiro. Ou seja, imagina que eu fiz uma música e aquela minha música apareceu no cinema, quando tocar aquela música no cinema, pela quantidade de pessoas que estão assistindo, eu, como compositor, devo receber direitos conexos de, dessa desse meu fonograma. Se eu for o proprietário dele, eu posso, às vezes, só ser o compositor. E eu gravei e cedi os direitos, vendi os meus direitos para o dono da marca, né? para ele assumir aquilo e divulgar como ele quiser. Então, o que aconteceu foi que o, o, houve um despertar no meio religioso, não só evangélico, mas geral, para aquelas pessoas que gravavam e utilizavam as músicas, aqueles fonogramas, em vários ambientes. Em praça, ao ar livre, nas igrejas, em casa, na TV tudo mais. Então, agora, depois desse despertar, então todo mundo ficou muito atento, atento de quê? Seu fonograma pode gerar uma receita para você, que é o dono da, da sua composição como compositor, ou para o cara que gravou aquilo, fez uma produção autoral, registrou e tudo mais, e colocou por aí a venda, porque isso não existia antigamente. Então, a gente cantava todas as músicas nas igrejas. E se você pegar... Vou dar um exemplo para você muito simples. Eu sou pianista, eu faço concertos, e eu faço concertos com as minhas músicas. Quando eu vou fazer um concerto num um teatro, imagina que eu mesmo vou produzir, eu vou ser o produtor do meu próprio concerto. Eu tenho que ir ao ECAD e dizer ao ECAD que músicas vão ser reproduzidas dentro daquele teatro. E aí eu digo, todas as músicas são minhas. Ok, eu tenho que pagar os direitos para o Samuel o Compositor, porque quem vai estar no palco é o Samuel o Pianista, não é o Samuel o Compositor. Então o ECAD vai perguntar para mim, quantas pessoas vão assistir aquele concerto? Eu digo, bom, o teatro tem 600 lugares. Então, de acordo com 600 lugares, 600 pessoas, isso gera tanto de, autor, de direitos autorais. E aí eu pago o registro de direitos autorais para tocar minhas próprias músicas. E aquele dinheiro, então, é revertido na conta do compositor. Esse processo, se acontece com o próprio compositor, no meu caso, imagina com todos os outros. Então, é um processo de profissionalismo da música no Brasil que em outros lugares no mundo inteiro já acontecia há pelo menos umas duas décadas. Agora no Brasil isso está vigente por causa da globalização, do YouTube, Spotify, aquela coisa toda. Então é necessário ter atenção a isso. Se você quer subir um vídeo e pensa em monetizar aquele vídeo, você já vai receber logo um aviso do YouTube dizendo que não pode porque quem detém os direitos dessa composição, desse fonograma é fulano de tal, você pode monetizar pode, mas o dinheiro vai para ele que ele foi quem investiu nesse projeto inteiro, então é isso que funciona
0: Perfeito, ah, eu vou chegar no final aqui, que eles já, já vão emendar aqui a questão do direito de imagem é, a Amanda e o Anderson perguntaram aqui, ó, e o direito de imagem cada uma dessas pessoas que cantam o Anderson fez essa questão do direito de imagem que está dentro do mesmo tema é, direito de imagem, no caso de igreja é uma questão muito sensível. Que sentido? Ah, a igreja necessitaria de um termo de sessão de direito de imagem, de cada pessoa que vai aparecer. As igrejas fazem? 90% não. 90% não fazem. E por que eu falo que a igreja necessitaria? Porque é, eu tenho alguns cabelos brancos aqui, o Samuel talvez tenha até um pouco mais do que eu, a Mirna disse que eu pareço o William Bonner acho que ela tá meio doida, mas tudo bem é, eu tenho alguns cabelos brancos e esses cabelos brancos indicam que eu já caminhei um pouco e eu já vi cada caso de gente contra a igreja que é loucura assim, é, é, eu lembro de um caso muito emblemático que a igreja tinha um, uma pessoa que ela não era nem funcionária da igreja ela era contratada de uma empresa terceirizada e essa pessoa trabalhava num turno noturno, sendo vigia do espaço da igreja. E uma vez houve uma reunião de vigília de oração e acharam o cara alcoolizado na guarita, né? Então no dia seguinte ele foi demitido e a igreja tomou um processo e perdeu. Um negócio surreal, mas tomou um processo e trabalhista e perdeu. E enfim, não é? Então assim vai que amanhã alguém que cantava no seu louvor Alguém pisou no calo dessa pessoa e aí ela fala, vou botar vocês no prego e eu quero restituição do direito de imagem de não sei quanto tempo que eu estou cantando aí. Se existe um, direito, um, um documento de sessão, eu não sou advogado, sei que tem advogados aqui na, na nossa live, eu não sou advogado, eu não sei exatamente que termos precisariam constar, mas assim, é interessante ter um termo de voluntariado, eu lembro que tinha isso há um tempo atrás, foi até na época que o, uma lei sancionada pelo Fernando Henrique Cardoso você pode botar um termo de voluntário, termo de cessão de direito de imagem, alguma coisa que proteja a igreja nesse caso. Na, na, no nosso caso aqui da IBNU, nós temos tido um relacionamento muito, muito... Não apenas cordial, mas um relacionamento de irmandade mesmo. Então, assim, eu estou até falando aqui uma indireta pro pessoal da adoração, não vai botar a igreja no prego, pelo amor de Deus. É, mas, assim, a, a, a gente pode... A igreja que quer se proteger tem que, sim, fazer esse documento, tá? Tá? para ter um documento assinado, que a pessoa está cedendo a sua imagem para a, 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 a ser veiculada. Aí, aí tem um segundo quesito, que eu me lembro que tinha alguma jurisprudência nesse caso, que era o fato da igreja não estar ganhando nenhum dinheiro com isso. Ela não está monetizando, ela não está ganhando dinheiro. Então isso já tem um atenuador, mas é uma questão importante a ser tratada. A Carol levantou uma questão aqui, eu espero ter respondido a questão do direito de imagem, tá? E qualquer resposta além dessa, eu vou precisar da minha assessor... assessoria dos meus advogados aqui, que eu não faço ideia exatamente como é que funciona o negócio. Mas, enfim, é... a Carol fez essa pergunta aqui. Se a pessoa dublar ouvindo a própria gravação não ajudaria a reduzir o trabalho, no caso ali da, da, do, da, da questão da voz, que ela tá na época que a gente estava falando da, da, que às vezes a voz descasa com relação a, a, ao vídeo... É, Carol, a realidade é que eles gravam cima <risos> <gratuitos, risos> da própria, mas às vezes dá os furos. A gente sabe, né? Ter ser humano, não sei o que e tal. Mas, assim, às vezes a pessoa... É aquilo que a gente falou. A pessoa tem várias coisas, né? Então, ela às vezes faz a gravação do áudio na segunda e na terça, mas ela vai gravar o vídeo na quarta e tal. A, 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 e aí, ela não lembra exatamente o que, que ela fez. Ah, mas e se ela ouvir antes? Mas ela acha que ela vai acertar. Eu já mesmo já fiz
1: isso. Você ô, eu já fiz isso. É, é bem simples. É, deixa eu aproveitar o gancho aqui. Carol, é, é uma situação bem simples. Faça um teste. Grave você cantando e depois tente cantar igual. É, dublar,
0: impossível, dublar, né? é impossível.
1: É impossível dublar igual o que você fez. É impossível. Ninguém consegue. A menos que você fique ouvindo, 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 ouvindo para você conseguir se dublar. Então, como a gente não tem todo esse tempo de ficar cada um se ouvindo, se ouvindo, então vai. E aí é o sai que é tua. né? É. E a gente depois. Faz um acabamentozinho aqui para ficar bem bonito,
0: é isso aí, gente. Ah, muito obrigado aos que estão conosco. Até essa, essa aula foi estender um pouquinho mais, né? Porque eu acabei encaixando o vídeo. Eu poderia até fazer uma só sobre os vídeos, mas assim é, a gente pode depois pensar nisso. A, a, se, se ficou alguma dúvida com relação a, a forma aí da, da produção de vídeo, porque produção de vídeo, gente, é, é um negócio, é um mundo. Nós estamos simplificando ao máximo para sair uma música pra, de um domingo para o outro. Mas existem ferramentas na produção de vídeo que você pode botar animação, os caras entrarem rodando no vídeo, surgir do nada. Você pode botar explosão no meio Você pode fazer o que você quiser. Tem muita coisa em produção de vídeo. Então, assim, a gente pode depois, se for o caso... A gente vai falar de um, de um, de um evento, de, um, de, um, de uma situação que é a, a, o streaming, é a produção ao vivo. No nosso caso aqui, nós fazemos toda a, a pré-produção, produção e pós-produção para gerar um arquivo final e gerar o arquivo que vai para o YouTube. Não é? Mas existe a transmissão ao vivo também. Nós vamos ter uma aula só sobre transmissão ao vivo para vocês entenderem que tipo de equipamentos a gente usa, qual é o nível de internet que precisa ter para poder manter uma boa, boa transmissão para não ter queda de sinal. Tudo isso a gente vai ter um pouco mais para frente, tá? Eu desde já queria agradecer também ao Samuel, que deu essas duas aulas maravilhosas aqui. É, talvez ele volte em algum outro assunto, mas é, a gente vai falar mais para frente sobre como preparar estudos online, como preparar a produção ao vivo, quais equipamentos nós temos hoje à disposição para a, a, essa produção online, que softwares a gente pode usar. É, as questões a gente falou um pouco aqui, né? E aí também vamos falar sobre algumas questões eclesiásticas, né? as ordenanças, que nós temos muita polêmica, se devemos, se não devemos fazer no online ou não online, enfim, a gente vai falar sobre isso também, tá? Vamos falar sobre questões legais, como é que uma igreja faz uma assembleia online sem estar presente no mesmo espaço, então vai ter tudo isso aí. Samuel, muito obrigado, valeu demais. Valeu. Deus abençoe, valeu, gente, meu povo.
1: Deus abençoe todo mundo, boa noite, obrigado pela pelas perguntas, e assistam os nossos vídeos, e quando vocês assistirem, vocês vão lembrar.
0: Vocês vão gente. lembrar
1: disso. Valeu, pessoal. Um abraço.